0: ...Jerusalén, con el Padre Fran Cañestro y su equipo.
1: En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos... ...junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice muchachos tenéis pescado ellos contestaron no él les dice Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el señor al oír que era el señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta, mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». «Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías». Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme.
2: Sígueme. Por tres veces le pregunta Jesús a Pedro. Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Igual que tres veces, Jesús había escuchado la negación de Pedro en la casa de Caifás. En esta noche en la que nos introducimos en la Tierra Santa, en el viaje a la Tierra Santa, queremos hoy poner nuestras huellas sobre las pisadas de de los que son columnas de la iglesia, de Pedro y de Pablo, cuya fiesta nos acercamos ya a celebrar la próxima semana. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Esa es la confesión de Pedro, esa es la pregunta de Jesús, ese es el Señor resucitado, que se presenta en medio de su trabajo, en medio de la faena y que a cada uno de nosotros nos hace la misma pregunta. ¿Me quieres? Porque es así como se comienza a seguir a Jesús, porque es a través del amor como empieza el seguimiento.
3: Buenas noches,
1: queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén, en esta madrugada del domingo, en esta noche del sábado, en este primer día de la semana, en el que Jesús resucitado se quiere presentar a todos nosotros. Nos acompaña hoy un equipo de excepción. A mi derecha, en todos los sentidos, Gerardo Dueñas, diácono, director de... ¿cuántos programas de Radio María? Tiempo de cuidar, la liturgia de la Iglesia vamos caminando, etcétera, etcétera. Gerardo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fran, muy buenas noches a todos los oyentes.
1: Y al otro lado de las ondas, eh, la corresponsal directa en Jerusalén, Claudia Salazar Tello. Buenas noches, Claudia.
0: Hola, buenas noches. Shalom para vosotros y para todos los oyentes de Radio María y amantes de Jerusalén.
1: Pues en esta preciosa noche, en esta madrugada, eh, queremos eh, conducir a todos los oyentes pues por los caminos de los grandes peregrinos de la historia queremos acercarnos a este quinto evangelio queremos acercarnos a nuestros queridos oyentes a los lugares en los que Dios hecho hombre hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios como la peregrina Egeria, como San Francisco de Asís San Ignacio de Loyola también nosotros nos acercamos hoy a la Tierra Santa esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa. Oh Jerusalén, están ustedes en la sintonía de Oh Jerusalén, aquí en Radio María, en esta madrugada del domingo. Gerardo, cuéntanos breve, en síntesis, qué vamos a abordar esta noche.
2: Pues nos acercamos ya a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que es el próximo 29 de, de junio, o sea, este lunes no, sino el lunes de la semana que viene, pero queremos acercarnos a esa primera vida de la Iglesia, la vida, el nacimiento, el desarrollo de ese primero de los apóstoles, el primero que Jesús llamó Simón Pedro, pescador natural tradicionalmente de Bethsaida, que vivía en Cafarnaún, que siguió a Jesús hasta Jerusalén, que después, empezó, después, de, después de la muerte y la resurrección de Jesús, empezó a guiar a la iglesia en Jerusalén, en, el en Jafa, en Lida, en Antioquía, y hasta Roma. Y allí también en Jerusalén, donde conoció a Pablo, que es el otro columna de la iglesia, Pablo en Jerusalén. Viajaremos también virtualmente a Tarso, a Antioquía, a toda Asia Menor, la actual Turquía, a Grecia y hasta Roma, donde entregó su vida.
1: Y primeramente vamos a abordar otra gran fiesta importante para los cristianos y para todos los judíos. Juan el Bautista, que, cuya fiesta tenemos antes. No, Claudia, ¿Cómo, ¿cómo lo ves desde ahí? ¿Cómo se celebra el Bautista y en qué lugares se celebra el, la decapitación del Bautista, el ministerio del Bautista, la predicación del Bautista? Antes de, la, de introducirnos, en la vida de las columnas de la iglesia, como nos ha indicado Gerardo.
0: Mira, eh, discul disculpen, eh, bueno, me ha salido el argentino, ¿no? Pero algo, sí, desde algo el curioso, sí, algo curioso de, de Juan Bautista, ¿no? Que estábamos contemplando hace poco en una de las clases, y es que Juan Bautista, ¿verdad?, es hijo de sacerdote. En realidad él tenía el derecho a continuar el sacerdocio de su padre y vivir del templo, como todos los sacerdotes, ¿no? De, de entonces que, como sabemos, eh, no recibían un peculio directamente, pero podían este, negociar y vivir de las pieles de los animales de los sacrificios. Por lo tanto, aunque tenían dos semanas de oficio durante todo un año, ellos podían tener bastante para vivir, ¿no? Pero bueno, Juan Bautista siempre se le ha asociado, ¿verdad?, A, al desierto, al Jordán, y, y es esta figura tan amada para nosotros, porque, porque, bueno, porque es el precursor, obviamente, pero porque están unidos con, con el Señor Jesús, ¿verdad? Desde este doble destino, de esta doble anunciación de la cual nos habla San Lucas. Eh, nosotros aquí en Jerusalén estamos con las fiestas muy, muy medidas, las celebraciones están muy, como sabemos, ¿no? Eh, muy limitadas por el fórum, por todo, pero bueno, lo que más o menos en Jerusalén nos estamos pudiendo este, reunir es en el Cenaculiño, ¿no? Entonces, bueno, ya hubo, una, hubo un pequeño encuentro para Corpus Christi, para el Sagrado Corazón de la Virgen, entonces, bueno, eh, más o menos eh, yo creería que vamos a tener alguna memoria de, de Juan Bautista, pero no tengo todavía ahora la, la fecha exacta. No obstante, el cariño para Juan Bautista desde aquí es entrañable para todos los cristianos, sobre todo en, en el recuerdo del Jordán. ¿sí? Le asociamos más que nada en el río al bautismo y, y bueno, y el día del bautismo del Señor se pues, hace una fiesta muy bonita, una procesión muy bonita de todos los cristianos en febrero y, y se recuerda especialmente a él.
1: Ya conociste o ya visitaste el monasterio de San Juan en el desierto.
0: No todavía, son 28 kilómetros desde aquí, me, me han contado... Sí, varias ya lo
1: sabemos y nosotros los hemos visitado. ¿Ustedes han ido? Uy.
0: Sí, sí. Hombre, claro, sí, claro. claro. Ah, pues eso. Yo sí, no, un que hay una de... comunidad ¿no? que, que de hecho están, están inspirados en el carisma de San Juan Bautista.
2: Bueno, es no una eso, comunidad... Juan en el desierto, en de Benesapir, es, es, es de la custodia, es un lugar franciscano, un lugar de desierto, donde los franciscanos hacen los ejercicios espirituales y un sitio precioso con una fuente... En medio Llena
1: de... de miles de abejas,
3: Un ¿No? de abejas, efectivamente.
2: Un sitio bonito, ¿no? Que recuerda esa estancia del Bautista en el desierto. Cercano, pues estará unos 10 kilómetros así de Aincarín, de seguida se llega. Pues, no sí, sí.
0: pues tengo Entonces, pendiente ese viaje, a ver si ya cuando termine un poquito esto de la cuarentena, un poco más flexible esté todo, a ver si voy este verano.
1: Aquí ya acabó, ya ya celebramos que acabó la cuarentena acá. El... Ah, me alegro
0: muchísimo. Aquí ya se ven peregrinos, se ven peregrinos locales, se ven viajeros locales y con muchos días hebreos. Así que yo espero que pronto, pronto ya se llenen de peregrinos umbrales, de los de no
1: Jerusalén. Pronto, si Dios lo permite, pisarán nuestros pies tus umbrales de Jerusalén. Pues Juan el Bautista nos remite a la escuela de los profetas, a la escuela del profetismo, porque en aquella orilla, en aquel lugar de Betábara o la otra Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan se concentraba para anunciar el Evangelio, es una visita que se hace cuando se visita Jordania, valga la redundancia, eh, pues nos sitúa justamente al lado de donde Elías y Eliseo lo leíamos en esta semana que dejamos atrás, eh, da el manto Elías a Eliseo, donde sube en ese carro de fuego, en ese lugar, en esa escuela de los profetas, de la que Juan es el último profeta. Entonces, la celebración del Bautista el 24 de junio, la noche más larga del año, la noche con más fuego y con más luz de, toda la, de todo el año, es eh, también donde brilla de una manera especial la voz y la figura del Bautista en aquel lugar de la Betania, al otro lado del Jordán, recogiendo esa tradición profética, como decíamos, y también otro lado al que apunta el Bautista es Maqueronte. Maqueronte en la Jordania más bella, en la Jordania más profunda, en la Jordania actual más desértica, en esa montaña alta donde se han descubierto eh, los restos también del que era el Palacio de Herodes y de lo que pudo ser la prisión de aquel Palacio de Herodes, entre las que otros personajes ilustres estuvo Juan el Bautista, donde, eh, Salomé, pidió, donde Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Maqueronte también. ¿Lo ha visitado ya, Claudia?
0: Sí, sí. Incluso el director de la excavación, profesor eh, Boros, he tenido el no sé el placer por así decir de escucharle porque lleva casi 20 años 15 o 20 años en la excavación ya se han realizado los se han publicado los estudios y es muy interesante la, la vida del, de Maqueronte no eh, realmente sí muy suntuoso como todo lo de Herodes no pero sí sí gracias a Dios hemos podido visitarlo con el grupo
1: pues estos son otro lugar hermoso del que queremos hablar antes de entrar de lleno en nuestro programa es del de lugar de Ain la casa del Bautista, esa casa que está muy relacionada con España, con nuestro país, porque es especialmente cuidada, ha sido cuidada especialmente por la corona española. Esa casa que ahora está en restauración, no sé si ya habrán acabado. Todavía,
0: no, no, todavía está en restauración, todavía claro,
1: todavía Con los azulejos de Valencia, con esas obras de arte de Zuloaga y de otros famosos artistas donde una iglesia donde hay también otros objetos litúrgicos propios de España, pues en esa, en esa iglesita utilizada pues como cuadra por los sarracenos, por los turcos también, pero recuperada por la custodia en una grutita bajando, ¿verdad?, allí con una piedrecita de mármol recuerda el nacimiento del bautista, donde los cristianos peregrinamos donde veneramos aquel lugar del precursor del nacimiento de Cristo, aquel lugar del bautista en el que también especialmente pedimos por todas las personas que tienen dificultades para su concepción, para concebir, porque el embarazo de Isabel no fue un embarazo fácil, no fue un embarazo eh, que viniera también de la sangre, sino que precedió también la gracia. Ese lugar también tan hermoso de Encaren, en ese lugar de la montaña, también lo queremos traer hoy aquí a nuestro programa. Queremos llevar a los oyentes allí a nuestro, de nuestro programa.
0: Sí, cuando, por ejemplo, los peregrinos vamos a Inclarente y nos acercamos a, la, a esta iglesia de la que estás mencionando, Padre Fran, eh, es, es un orgullo también ¿no? para España tener su lugar, ¿no? porque en Jerusalén, cuando empieza a ser reconstruida, cuando los franciscanos, ¿no? a partir del siglo XIX... Eh, piden ayuda a las naciones para ir reconstruyendo distintos lugares, sitios e iglesias, cada país fue aportando, ¿no? Y España también ha hecho lo suyo, y eso también es, es bonito valorarlo, recordarlo, y cuando estamos allí con los grupos, ¿no? Recordamos que esa parcela, como lo has dicho, ese espacio es también un poco nuestro, ¿no? Porque, porque, bueno, porque ahí se valoró desde España la cultura, la fe y se apoyó. Se apoyó con arte y con dinero concretamente.
2: Pues en esta noche, visitando los lugares de Juan el Bautista, que vamos a celebrar esta próxima semana, el lugar de su nacimiento, el lugar de su martirio y sobre todo el lugar de su predicación allá a la otra orilla del Jordán, nos metemos ya en este programa que queremos recorrer tras las huellas de Pedro, tras las huellas de Pablo.
1: Muchos hallazgos en la Tierra Santa, queridos oyentes de Radio María, estamos en un nuevo programa de O Jerusalén en la madrugada del domingo, en la noche del sábado, en el primer día de la semana. Les habla el padre Francañestro, con su equipo nos acompaña hoy Gerardo Dueñas eh, y Claudia Salazar Tello en Jerusalén. Gerardo está en Madrid y yo también les hablo desde los estudios de Madrid. Y desde aquí, en esta noche, queremos ir adentrándonos en la figura de Pedro, pero los lugares santos. Uno de los lugares donde, que está todavía por, por descubrir al gran público es Besaida. Besaida, que se encuentra en una situación cerca, cerca de Cafarnaún, de Cursi, pero en una zona privilegiada en todos los sentidos también por el deseo de todos los pueblos, cerca de los altos del Golán, eh, ahí podemos encontrar, o ahí sitúan los arqueólogos, la ciudad de Betsaida, la ciudad de donde sería natural Pedro y donde sería también natural su hermano. En esta noche queremos mencionarla aquí en nuestro programa, para cuantos peregrinos de las ondas nos acompañáis, para cuantos a través de nuestras humildes voces, de nuestras también sugerente peregrinación, ¿Queréis conocer el lugar donde nació Pedro, en la orilla del lago, en la orilla también de Cafarnaúm?
2: Sí, estamos todavía en periodo, claro, de investigación, de arqueología. Han pasado solamente 20 siglos, pero sin embargo se sigue buscando y ha habido unos hallazgos recientes, hace pocos años, yo creo que en 2017, me parece, y afirman que pues, con bastante probabilidad es... Betsaida, una antigua iglesia bizantina que recogía ese lugar porque es uno de los lugares perdidos. Como cerca de allí también se ha descubierto dónde era Magdala, hace pues también hace un, tres o cuatro años, de manera fortuita, muchas cosas fortuitas. Claro, la vida ha seguido allí, se ha seguido construyendo circunstancias nuevas y la arqueología va dando la razón, es lo que vamos viendo. No creemos a través de la arqueología, ni siquiera por pisar los lugares no es la fe, pero sí nos ayuda a, a vivir nuestra fe. Ahora, la ciudad relacionada con Pedro, tradicionalmente, aparte de Bethsaida, el lugar de su nacimiento de Pedro y de Andrés, es Cafarnaún, que hoy se llama la ciudad de Jesús. Dice ahí, ¿no? The town of Jesus, ponen la puerta de Cafarnaún al entrar al recinto de Cafarnaún, pero era el lugar donde vivía Pedro y donde se trasladó a buen seguro Jesús desde el interior, en Nazaret, a unos... 15 kilómetros o algo así, a la orilla del mar Cafarnaúr, una ciudad que se ha conservado estupendamente y que además es uno de los modelos de, de excavación arqueológica y de iglesia actual, que se puede ver la arqueología y se puede celebrar también en la iglesia de San Pedro, en la Casa de Pedro. Claudia, ¿lo conoces?
0: Eh, sí, estaba en este momento recordando que a veces se nos pasa por alto un detalle eh, con respecto a... A, esta, a estos primeros apóstoles, ¿no? en, la, en la expansión del cristianismo, cuando, bien has dicho, Gerardo, todo comienza a Bethsaida, a ¿verdad? Cuando nosotros vamos a, al templo, a lo, que, a lo que queda, ¿no?, del templo, la esplanada, eh, a veces nos quedamos en, en, en lo que es anecdótico, ¿no? Vemos a nuestros hermanos judíos rezar, pero en realidad yo creo que a veces se nos pasa por alto que en ese templo, eh, al comienzo, al comienzo era el templo el lugar de predicación, ¿no? Es decir, el, junto a la puerta hermosa, lo, lo comentaremos enseguida seguramente, ¿no? Cuando ya los apóstoles después de Jesús resucitado hacen el camino de la iglesia junto al Espíritu Santo, ¿no? Pero decir, al comienzo, antes de que estallara todo, antes incluso de que la iglesia se expandiera a Antioquía y Jerusalén, perdón, y, y Grecia, Chipre, ¿no? Es decir, el templo, al comienzo... Eh, fue un lugar de encuentro también para nosotros y de predicación. Eh, sí, conozco Cafarnaún, volviendo a esto, eh, hemos tenido también la gracia de, de tener las visitas, las enseñanzas, y sí, y compartir la verdad, esas, esas este, esculturas tan bonitas que nos quedan, y como ha dicho Gerardo, estos restos arqueológicos que nosotros no los necesitamos, ¿no? pero, pero nos, alegra, nos alegra que una piedra, también eh, refuerce y, y le dé a nuestra fe esta coherencia y esta lógica que también tiene, ¿no?, en el recuerdo, en la memoria, en los libros.
1: Cafarnaún, Cafarnaún, que te elevas hasta lo más alto, pues te digo que caerás a lo más profundo, le dice Jesús a Cafarnaún, ¡ay! Si en, en Babilonia sí, sí. hubieran hecho los mismos milagros que han hecho en ti, ¿cuánto tiempo hace que creerían sus hijos?, eso le dice Jesús a Cafarnaum y ha estado bajo las ruinas, ha estado desaparecida durante más de 15 siglos, casi 20 siglos después de algún terremoto, hasta que una de las excavaciones dirigida por el padre franciscano, el padre Corvo, que también está justo en una esquinita allí en aquella ciudad enterrado, eh, descubrió lo que es la casa de Pedro, lo que es la ciudad de Jesús que nos... ...la que nos estamos introduciendo en esta noche... ...aquí en O Jerusalén... ...la casa de Pedro... ...como la, el lugar de la iglesia primitiva... ...convertida en iglesia primitiva... ...por los judíos... Eh, ...convertidos al cristianismo... ...los minim ...los eh, piadosos también judíos... ...convertidos al cristianismo... ...y se han encontrado... ...aquí nos ayuda la arqueología... ...aunque no la necesitamos... ...es una buena, una buena sierva también de la teología una eh, buena eh, pedagoga también de la teología, se han encontrado en lo que creemos que es, los arqueólogos afirman que es la casa de Pedro, se han encontrado restos de vasijas, de platos, de, de vajilla, es la palabra exacta, de los primeros siglos, por donde los judeocristianos ya se reúnen a celebrar la fe en Cristo vivo. Encontramos en el siglo IV, <coughs> Ya se convierte en una iglesia octogonal, convertida en una iglesia eh, judeocristiano uh, judeo cristiana un siglo antes. O sea, nos encontramos en la casa de Pedro en cuatro siglos, eh, la evolución de una casa eh, al uso de Cafarnaúm, una casa con un patio central y habitaciones adyacentes, nos encontramos eh, una iglesia la primitiva iglesia convertida en un octógono con un pasillo para deambular los peregrinos y con el lugar central donde Jesús podría haber descansado y comido y compartido tantas cosas con sus discípulos, nos encontramos en Cafarnaún. Cafarnaún, la ciudad de Jesús, pero estamos en Cafarnaún, la ciudad de la suegra de Pedro.
2: Así es, así se refiere siempre el Evangelio. Estaban en la casa de la suegra de Pedro, ese milagro, por ejemplo, de aquel paralítico que no podía entrar a consecuencia, con motivo de toda la gente que había, que agolpaba la puerta, y que sus compañeros, unos ángeles misteriosos que llegan, que nunca se nombran en el Evangelio quiénes eran, abrieron el techo e introdujeron al paralítico por arriba de la casa de la suegra de Pedro. Pero era la casa de Jesús porque era el lugar donde Jesús residía. Como decíamos, Jesús venía de Nazaret, pero Nazaret era una pequeña aldea que posiblemente hubiera trabajado Jesús como artesano, como tectón, que dicen en la construcción de Séforis y en otros lugares. Cuando empieza su ministerio, se acerca a Cafarnaún, donde pasaba la vía Maris, era un lugar de, de por lo tanto, de paso, de comercio y un lugar para poder proclamar el mensaje que él daría. Y llegando allí, en la orilla, a las orillas del lago de Galilea, del mar de Galilea, encuentra a Pedro y Andrés en la barca, repasando las redes, pescando, y les dice, venid y seguidme. Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron.
1: Estamos, queridos oyentes, en o Jerusalén. Dejamos en breve una pausita para poder escuchar también un poco de música. Estamos en Radio María en la madrugada del domingo del primer día de la semana de este junio fresco y novedoso. Jerusalén en Radio María les habla el padre Francañestro y hoy nos acompaña además de Gerardo Dueñas desde Madrid, Claudia. Claudia en Jerusalén. Tabga, ¿qué te suena a ti Tabga el lugar del primado de Pedro? Hoy con el oh, audio.
0: Bueno, Pedro, qué, qué lindo, ya ya. ya. Dejado a, a Pedro en Cafarnaún. Eh, había volado con la imaginación porque Cafarnaún realmente es un lugar tan entrañable como Jesús, ¿verdad? Dejando Nazaret, como lo veníamos comentando, elige otro lugar, ¿no? Sin embargo, él no, no va al mar Mediterráneo directamente, pero, pero ya el mar de Galilea no le habla de que, de que Jesús quería abrir este mensaje a más personas, ¿no? Y es toda preciosa esa parte del lago de Galilea. Yo creo que con los peregrinos rodeando el mar estos días allí, se disfruta muchísimo. Porque la verdad es que se nota mucho la diferencia de Galilea y de Jerusalén. Pero bueno, no, no es de extrañar que en estas llanuras tan verdes, tan preciosas, se juntara mucha gente a escuchar a Jesús y que la gente perdiera la, la noción del tiempo, ¿no? Y, y la gente se olvidara hasta de comer. Y, y, y tan absorta y atraída por, por esa palabra eh, nueva de Jesús, no eh, pues la gente no le importara que se hiciera el atardecer, ¿no? De qué fue lo que, nos, lo que le sucede a, a esos oyentes de Jesús, ¿verdad? A, a, a esos seguidores que se quedaron sin comida. Y bueno, es, Tagba es un, es un lugar muy entrañable, ¿verdad? Por ese mosaico tan famoso que cuando vamos allí los peregrinos nos abarrotamos para verlo, y es ese famoso mosaico que, bueno, es casi del siglo 3 o 4, a lo mejor no es tan antiguo, pero sí que la tradición, ¿verdad? Este pone, los peregrinos hablan, Egeria habla también de Cafarnaún, eh, de esta presencia y de, y de este testimonio del milagro, ¿no? de los dos panecillos y de los cinco peces, cinco panes y dos peces, eh. y bueno, eso es, una, es una iglesia que en este momento están los, los benedictinos, eh, es una iglesia muy sobria que, que ha, han querido conservar este estilo que parece un románico prácticamente, ¿no? de lo desnudo, del, del alabastro, de las ventanas ¿no? de ese color eh, incluso un poco soleado pero que es un color como marrón digamos, ¿no? como si fuera un eterno atardecer y en el que se nos pide silencio para contemplar junto con los mosaicos, eh, tenemos a la derecha y a la izquierda este, muchos motivos nilóticos eh, que se llaman, porque claro, en aquel tiempo, en el momento en el que se realizan estos mosaicos, es muy fuerte la influencia de Egipto aquí, que no parece, pero sí, la, la presencia de las flores, de los animalitos, y bueno, si va junto con el Monte de las Bienaventuranzas, toda esta zona del norte y del oeste que nosotros visitamos en Galilea, nos vamos a la parte del este, los peregrinos, pues sí, toda esta zona pues nos habla de de, de un tiempo de paz, ¿no? Ya luego la, el conflicto se hace más grande cuando se viene a Jerusalén. Pues Tagba es una traducción realmente errónea de, de lo que en griego quería decir siete fuentes, porque en realidad por allí hay, incluso había aguas termales. Se dice que en esta iglesia de Tacba, en la parte oculta para nosotros, hay unas aguas muy, muy, eh, que, bueno, que, que pueden realmente tonificar. Y actualmente los denetinos reciben en el verano algunos grupos que, de gente discapacitada que recibe estos baños.
2: Y al lado, a, a nada, al lado, pared con pared, está el lugar, esa piedra, esa mensa Christi que pone allí, el lugar del primado de Pedro, una iglesia de roca basáltica, de la custodia franciscana, donde recordamos que dos cosas, el, el lugar donde Jesús le dice tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Ese lugar de renovar nuestra fe y un sitio bellísimo a las orillas del lago, que hoy de hecho además ha subido el lago más para arriba. Está... Prácticamente, no sé si, ha estado, si habrá estado Claudia ahora viendo porque está llega a la puerta.
0: No, no, no está terrible, está así, muchísima agua y además no hay no hay tanto calor todavía para que se evapore, pero sí, sí, aumentó el eh, en cantidad casi 100 metros el agua de Galilea, ha perdido 250 metros, pues ha ganado 100 prácticamente.
2: Ah, bueno, hacia el claro, hacia la zona sur. Y allí también, el lugar donde, donde tuvo lugar, donde se recuerda que tuvo lugar, ese primer pasaje que hemos escuchado con el que abrimos el programa. el Cuando Jesús resucitado prepara el, la comida, prepara el pescado y recibe a los discípulos que estaban pescando en la barca. Nos habla, por tanto, del trabajo de Pedro, del trabajo cotidiano de la pesca de Pedro, del comienzo del ministerio petrino y también del lugar de la resurrección pero viajamos hasta Jerusalén.
1: Solo que volviendo a, a la mesa, Cristi, cuando yo peregriné la primera vez, perdona que traiga este recuerdo, queridos oyentes de Jerusalén, eh, recuerdo leer, el, leer allí el Evangelio en el Pedro, ¿me amas más que esto? Claro, no pude menos que emocionarme, porque yo también me sentía interpelado con esta pregunta. Yo, que ya era sacerdote, que peregrinaba, esto hará unos 15 años, que peregrinaba, eh, escuché esa pregunta dirigida para mí, dirigida para cada uno de nosotros, ¿me amas más que esto? Yo como sacerdote también así la, la interpreté, ¿me amas más que esto? Y no pude más que hacer que adelantar lo que ya Gerardo nos ha dicho, el no llorar amargamente, lo mejor mi poco amor quizás el exceso de conocimiento o el exceso de, no sé de qué exceso, o más bien el defecto de amor, ¿no? ¿Me amas más que esto? Y esa es la pregunta que nos lanza que nos lanza Jesús en el lugar del primado porque Pedro fue el que ama a Jesús más que el resto, no el que fue más valiente, no el que fue eh, como tuvo más arrojo sino el que amó más que el resto y de ahí, de ahí Pedro es reconstituido de aquella gran falta que ahora vamos a recordarle, de aquella gran cobardía o de aquel también lugar en el que nosotros hoy nos podemos reconocer.
0: Ahora que, que comenta Fran esto, eh, a nosotros nos consuela, la verdad, que Pedro hace un camino realmente, ¿no? Porque cuando, cuando Jesús le pregunta eso, en realidad eh, Pedro llora porque, porque le ama poco, como has dicho, ¿no? Pero yo creo que también es muy bonito ver a lo largo del de, de libro de los hechos, ¿no?, eh, toda, esta, toda esta conversión de Pedro eh, y cómo él va creciendo, ¿no? Como cómo a lo mejor eh, él no le quería tanto eh, como nosotros, que somos débiles, pero cómo él va creciendo en este amor, ¿no? Y, y llega a dar la vida. Yo creo que eso también es muy bonito, ¿no? Eh, ¿Me quieres? Bueno, en, en, el, en el griego, ¿no? Que, que podemos leer en el Evangelio, eh, eh, Pedro no se atreve a usar la palabra el ágape, el amor, ¿no? Se queda en este filio filial, este amor filial y Jesús acepta este amor de Pedro y le acepta como es y le entrega la autoridad, le entrega el rebaño como es Pedro no como Jesús espera que sea realmente acepta como él es
1: bueno. y ahora nos trasladamos a ese lugar hermoso en Jerusalén ese lugar hermoso en sus puertas donde ya vemos, donde ya vemos en el mosaico superior un gallo y en la puerta un fuego un fuego y Pedro calentándose al fuego, preguntando o siendo pregunt interrogado por la portera. Tú también eres de esto, tu acento te delata. Y Pedro diciendo, déjame mujer, no conozco de nada a ese hombre. Estamos en San Pedro, en Galicántum. Estamos en o Jerusalén aquí en Radio María, en este domingo 22 o en este... Eh, domingo 22, perdón, domingo 21 de junio o en este sábado 20, en esta noche, en este primer día de la semana, y estamos recorriendo eh, con Pedro los lugares por los que pasó con nuestro Señor Jesucristo, los lugares en los que nació, en los que estuvo con su familia y donde dejó todo para seguir a Jesús, donde se convierte también en columna de la iglesia. Hoy en la casa de Caifás, o como conocemos todos los peregrinos y todos cuantos visitamos la Tierra Santa, San Pedro en Galicantum, San Pedro donde cantó el gallo, San Pedro y el gallo, asociado indefiniblemente a la traición o a la negación quizás, porque la traición es la de Judas, la negación es la de Pedro. En este lugar hermoso frente eh, al monte del escándalo, a la izquierda también del del monte de la Celdama, del campo de la Celdama, en este valle, junto a la calle principal que conectaba la ciudad alta, la Jerusalén de los Tejedores, la Jerusalén de, eh, con, la, con el torrente Cedrón, en esta calle profunda que, por ser en endépiti, por providencia, fue descubierta por esta vía sacra, por esta escala santa también por la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos encontramos con San Pedro en Galicántum, una construcción de los padres asuncionistas franceses hecha en tres etapas, en una casa alta, donde la primera etapa, recordamos esa capilla con la, eh, con la lectura primera de la negación de Pedro, una segunda capilla abajo, descendiendo, donde ya se ve el... La mazmorra de la prisión de Cristo y una tercera capilla, una tercera eh, estancia, donde se puede bajar también a esa fosa. Pero hoy nos quedamos no con la prisión de Jesús, sino donde Pedro acompaña a Jesús hasta la casa de Caifás y allí le niega. Claudia.
0: No, es, es, es de los momentos más entrañables que nosotros tenemos en la peregrinación, y es verdad lo que nos dice: no nos quedamos con la prisión de Jesús, verdad? Aunque todo nos lleva allí, pero bueno, la verdad es que el lugar eh, nos trae a, a compartir con Pedro este caminar eh, dubitativo que él tiene: no de seguir y no seguir, de, de, de negar realmente, porque bueno, porque es un mesianismo que no se entiende, no en realidad. Eh, hay algunos que opinan que cuando Pedro dice, no conozco a ese hombre, y es que es verdad, es que no conoce a ese Jesús, ¿no? Eh, hemos estado hablando de Cafarnaumún, Pedro le ha visto en los grandes milagros, le ha visto con el poder de Dios de multiplicar, de dar la vida, y bueno, este Mesías, ¿no? Este Dios nuestro que, que se deja y que se entrega, pues bueno, es una segunda opción, diríamos, ¿no? O sea, como que hay que creer. En Cafarnaún, justamente, que a lo mejor no lo hemos comentado, que es el famoso discurso de pan de vida, ¿no? Eh, claro, es la, la famosa pregunta de cuando todos se quieren ir y, y, y dice Jesús, bueno, también ustedes se quieren ir porque todo el mundo se escandaliza, ¿no? Y él, él confiesa que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Entonces, bueno, esta dualidad de, de Pedro ¿no? también nos ayuda eh, esta contradicción interna que él tiene de saber quién es y de no reconocerlo en ciertos momentos, ¿no? Eh, sí, luego Galicanto también tiene, como has dicho, ¿verdad? Esa posibilidad de, de, de contemplar desde allí los peregrinos, eh, eh, ya hemos conocido eh, cuando vamos a Galicanto, en la parte del Monte de los Olivos, y entonces ahora uno disfruta el Monte Sion, el Monte Sion cristiano, ¿no? Que, porque el Monte Sion, bueno, más de David, la primera parte, el Monte Sion nuestro que está, digamos, la, la, la memoria de la Virgen y en este caso de, de Pedro pues sí, tenemos en el patio una, una escultura eh, creo que es de bronce donde está muy bien este, y, y también hay una, unos frescos en la pared donde eh, Jesús eh, el momento que recién estábamos con, contemplando, el momento de la Mesa Cristi está también en un mosaico de las paredes exteriores que tiene el Galicántum tiene tres, ¿verdad? Eh, cuando Jesús está rezando abajo, cuando le llevan a la casa, pero también está el momento en que Jesús le entrega a Jesús, a Pedro, eh, esta responsabilidad de la iglesia. Y esta escultura que nos recuerda, ¿verdad? Eh, la gente, la gente está... Estos personajes secundarios, insignificantes, pero que ellos nos dicen realmente a nosotros. Tú eres de ellos, ¿no? O sea, nosotros te reconocemos como tal. Talicantum también tiene... un una maqueta preciosa, también uno disfruta mucho viendo cómo era Jerusalén en aquel momento, antes del siglo VI, ¿no? con el mapa este de, de Madaba que tiene de, de, de modelo y esta maqueta que se hace. Pues bueno, esto es lo que más o menos nosotros compartimos con los peregrinos cuando estamos en Galicante.
1: Hacemos una pausa de, de música y continuamos en breve en Oh Jerusalén.
2: Estamos en Radio María, en O Jerusalén, en esta madrugada ya, acercándonos a la una de la mañana de esta noche del sábado al domingo y peregrinando, siguiendo las huellas de San Pedro. Ya después de la resurrección, un lugar de referencia es Jafa, la iglesia de San Pedro de Jafa, donde tuvo lugar un hecho muy importante en la primitiva comunidad y es la resurrección de Tabita. Una pequeña niña que estaba enferma, hija de una cristiana, se enteraron que en las cercanías, en Lida, posiblemente en la actual Lot, a pocos kilómetros, a seis, ocho kilómetros de Jafa, estaba San Pedro, le mandaron llamar y Pedro resucitó a Tabita. Es el apóstol que resucita las resurrecciones de personas o revivificaciones, no fueron muchas, Jesús nada más hizo tres, y Pedro resucita Tabita. Y ahí es un lugar también teológico porque empieza el camino, el camino de Pedro, en esa conversión, en esa apertura de la Iglesia hacia los gentiles. Jaffa, Fran, una ciudad bellísima, entrañable y, y con unas raíces cristianas impresionantes.
1: Una ciudad anexionada al actual Tel Aviv, una antigua ciudad era como... El Sacré-Cœur, quizás por poner un ejemplo, en París, ¿no? el barrio de los artistas, ha quedado reducida al ser anexionada como Tel Aviv, un barrio de Tel Aviv, a esa ciudad de los artistas, una ciudad que era antes eminentemente árabe y ahora es un mix cultural muy interesante. Antiguo puerto también de, de Israel, eh, lugar donde está la anunciatura. Eh, recordamos también a Napoleón y sus tropas en aquella zona, eh, recordamos cuando peregrinamos también a Jonás, una ballena preciosa, Jaffa, la ciudad donde empieza también eh, la apertura de Pedro a los gentiles a Pedro le acusa a Pablo, que no hemos hablado de él en esta peregrinación de esta noche aquí en Jerusalén, pero hablaremos quizás en, en un programa, en julio, podemos dedicarle el programa de julio, se lo podemos dedicar a San Pablo, eh, para recorrer con él también los lugares santos. Pero San Pablo le acusa a Pedro de que, mira, Pedro, cuando vas con los judíos te comportas como judío, cuando vas con los gentiles te comportas como gentil, tienes que tener un criterio único, Pedro todavía no se había abierto plenamente a los gentiles, y tiene ahí una visión, una visión preciosa que en esa iglesia también española, donde están los santos españoles, Santa Teresa, San Pascual Bailón, San Pedro de Alcántara, y otros santos ¿no? de, la, de la iconografía o de la, del santoral franciscano y el santoral eh, general eh, español, pues ahí nos encontramos con el lienzo en el que en el que dice, en el que Pedro rompe ya con las costumbres eh, de comida, con las costumbres culturales judías. Pedro se le aparece en un lienzo que baja del cielo, en lo que hay animales con eh, pezuña, animales sin escamas, lo que sería marisco, y dice: Pedro, aparta esto de mí, que esto es impuro. Y le escucha una voz del cielo que dice: Pedro, lo que Dios ha llamado puro. ¿Por qué tú lo conviertes en impuro? Es la ruptura, el inicio de la ruptura de la Iglesia con lo que es el seno en el que nace la comunidad judía. La comunidad cristiana va rompiendo, posteriormente va rompiendo con lo que son las costumbres judías, romperá después en el concilio de Jerusalén con lo que es la circuncisión, diciendo que basta con la fe y no sacrificar a los ídolos y se convierte así eh, la Iglesia en un movimiento nuevo, que rompe con su madre, que rompe con el judaísmo. Pero de esto y de otras muchas cosas os seguiremos contando más adelante. Hemos llegado, queridos oyentes de O Jerusalén, a, a el final de nuestro programa recordando a San Pedro, recordando su itinerario por la Tierra Santa. No hemos llegado a Roma, no hemos llegado a a Antioquia Lo dejamos, os emplazamos para el próximo programa. Damos las gracias a Claudia. Buenas noches, Claudia. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros, gracias a, a todos los que seguimos peregrinando con el corazón y rogando que pronto eh, podáis venir y podamos compartir la, esta fe eh, en estos lugares santos, en estas piedras que nos recuerdan esta historia tan hermosa de, de nuestro Señor Jesucristo.
1: Eh, gracias Gerardo por estar en O Jerusalén esta noche.
2: Pues nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas, la noche del 18 al 19 de julio. Será ya domingo 19 de julio a las cero horas y estaremos ya metidos en esa nueva normalidad. Muy buenas noches Fran. Que
1: Dios os bendiga a todos, a todos los Pedros, a todos los Pablos, a todo Juan Bautista. Que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María y de o Jerusalén a través de María Virgen, a través de María Madre. Feliz y santa noche, feliz y santo domingo. ¿Han escuchado?